0: Вы слушаете подкаст «Дизайн хата», где мы, Александр Сахаров и Никита Храбков, общаемся с дизайнерами и другими специалистами. Фриланс, польза, деньги, жизнь, клиенты – все это в нашем подкасте. Поехали. Привет, Паш,
1: еще раз. Привет, привет, пацаны. Спасибо, что пригласили. И первый вопрос сразу же к тебе. Как ты пришел в дизайн и чем ты занимался до дизайна?
2: Так, в дизайн как я пришел? На самом деле спонтанно. Это был девятый класс, учился я в девятом классе, и что-то уже начали появляться мысли, чем я вообще буду заниматься по жизни, потому что ушел я после девятого класса. Ну, первых планировал уходить после девятого класса, ну и ушел после девятого класса. Вот, думал, чем заниматься. Вот, всегда лежала душа к чему-то предпринимательскому, так сказать. Вот, и, ну, самые первые проекты это были, наверное... Еще в 13 лет я решил открыть свой интернет-магазин <laughs> в Инстаграме. То есть продавал часы, продавал кошельки. Вот. Не скажу, что успешно, там максимум два кошелька, наверное, продал. Но для меня это уже тогда был какой-то опыт. Ну и какие-то деньги, типа, первые. То есть я тогда вообще офигевал. То есть продавал по дропшиппингу. Ну, кто не знает, что это такое, это, типа, не обязательно иметь товар на руках. То есть есть поставщик. Если тебе приходит заказ, допустим, на те же часы, ты просто к этому поставщику обращаешься, и он от себя уже отправляет этот товар. Ты получаешь свою наценку. Это был самый первый проект. Дальше там какие-то были еще тоже мелкие проекты, по типу там какой-нибудь товарки и прочего. То есть, ну, короче, много вообще на самом деле проектов перепробовал. Если нужно будет, то могу про них потом рассказать попозже. Но к дизайну именно пришел вот спонтанно. То есть в девятом классе начал думать, чем заниматься. И что-то меня потянуло, короче, в Photoshop. Но ну, вот, первым делом, что я сделал, я просто его скачал, <смех> начал там сидеть, ну, я думаю, у всех так было, плюс-минус, ну, если это не так, то поправьте, но, короче, у меня было именно так. Да а... нет, так, наверное, у большинства было. <смех> ну да, да, то есть просто заходишь, сначала что-то потыкаться, там что-то интересное, ну, короче, вообще в целом весь Photoshop, там, в течение года, наверное, вот этого, пока учился в школе и прочее, я изучал просто методом тыка, то есть заходил, ну, после школы, допустим, время появилось, зашел, посмотрел, что там за инструменты, что там есть. Ну, попутно, конечно же, тоже там какие-то уроки на YouTube смотрел. В общем, основное, почему я пришел, это просто, типа, было интересно, что это такое. Интересно было какие-то картинки создавать и прочее. И вот этим я и занимался. Вот какие картинки я создавал, это уже, конечно, другой вопрос. Там просто, не знаю, ужас. ребята, которые делают сейчас работу, я вообще просто в шоке. Да даже ученики у меня, вот кто, не знаю, там, Месяц буквально обучился, человек просто пришел с полным нулем в фотошопе, допустим, за месяц он делает работу лучше, чем я там, сейчас, спустя год-полтора на обучение. Ну, то есть сейчас ребята, не знаю, ну, либо просто все стали намного умнее как-то продвинуть, <laughs> либо, не знаю, вот, но тогда да нет, вот...
1: когда сам изучаешь, что намного дольше процесс идет. Ну, да, Когда да, есть ну... помощь, то там быстрее все происходит. Ну, да, да, да. Ну
2: вот, и в принципе вот так вот я начал потихонечку что-то изучать, потом что-то какие-то первые клиентики, первые были бесплатно, ну типа просто заедино, мне просто было интересно с кем-то поработать, типа я бесплатно кому-то там, ну, в своем городе делал, и прочее там кто-то из интернета писал. Ну, короче, потихонечку, потихонечку вот так что-то уже начал там обрастать клиентами, вот. но первое время, конечно, работало вообще чуть ли не бесплатно. вот, Ну прям первое-первое время бесплатно, а потом уже что ты какую-то денежку начал брать. Ну, конечно, там речь о копейках идет там вплоть до 100 рублей за баннер, за 200 рублей.
1: рублей. Ну, да, да. Вот. Ну, впрочем, так вот и пришел дизайн. А это получается, вот с какого года началось у тебя, если 9 класс? Так, 9 класс. Ну, короче, в целом там 15-16 лет что-то у меня то
2: было. 17-18 год, я вот прям точную дату не помню, это, конечно, плохо, но вот 17-18 год, вот, когда именно именно вот дизайном начал, ну, когда вот именно чтобы скачал начал там что-то
1: делать, вот. Но в социальные сети ты пока не лез, именно то, что я себя как личный бренд не делал, не создавал. Ну,
2: тогда, тогда, блин, я не помню, честно, какой это год был, но, по-моему, да, в 18-19 я уже начал там.
1: Я просто первый
2: курс там уже что-то купил за 2000 рублей, по-моему, по дизайну и короче вот с него все и началось там тоже потому что была речь про личный бренд развивать вот создал группу сейчас вот я до конца группы честно не помню да по-моему да 18 год восемнадцатом году я начал ну вообще была создана вот эта группа моя и в нее начали лететь первые работы первой работы конечно же с обучения
0: ну да 18 год плюс-минус а ты, получается, дропшиппингом занимался. Ты продавал по всей России, да, не у себя в городе? Завел Инстаграм и находил клиентов и продавал по России, да? Да-да-да, по всей России. Ну, то есть, я говорю, там два клиента было от силы. Это просто мне было
2: интересно также заниматься этим. Среди друзей тоже там постоянно. Но он, по-моему, до сих пор существует в Инстаграме, я просто помню, что группа ВК тоже была, ее, по-моему, заблокировали. Вот в Инстаграме, по-моему, этот магазин, до сих пор существует. Название там Time Walker Shop было. <laughs> Тоже придумало как-то вообще, не знаю. Но там вообще все было. Портмоне, ну, да, там? Да, да, ну вся вот это стандартная. Я просто на самом деле нашел какую-то группу ВКонтакте, ну просто магазина. Оттуда брал фотки красивые. Ну, кстати, на самом деле красиво, как я помню, был оформлен мой магазин. То есть там прям вообще прям красотища была. То есть там просто красивые фотки товаров. Но это, блин, в сетке инстаграм-профиля было просто, не знаю, замечательно. Офигенно смотрелось. Ну и вот там. Ну там вплоть зажигалок,
1: кроссовки, одежды. Вообще все, короче, как большинный рынок какой-то. То есть вообще все можно было купить. О, не, ну слушай, прикольно. В 13 лет я такое не ну, делал да. точно. В 13 лет. Ну ладно.
0: Да. круто. Угу. У меня то же самое прям было, только... Я постарше немного был, и я зашел, я сам купил товар, закупил, там накопил его на подработках, накопил mm-hmm. немного денег, купил товар, тоже в Инстаграме запускал, но я делал по городу. Я прям ходил, я помню, на автобусе ездил, черную маску, если вы помните. Я mm-hmm. ездил прям, а, типа я курьер, а, доставлял mm-hmm. девушкам, короче. И mm-hmm. вот, вот так mm-hmm. тоже и потихоньку переросло в дизайн. Слушай, с чего-то
2: надо начинать всегда. Саня, что-то хотел сказать? Да, да, Саня. Нет, ничего. Я говорю, прикольно. Ну, если по городу именно говорить, то по городу, ну, типа, тоже разные проекты были, но это, короче, уже уже вживую. Вот самый такой, наверное, масштабный мой, типа, такой, который мне больше всего запомнился, это пилотками я торговал на 9 мая. 9 мая. Да, да, это было года три назад. То есть я уже был в дизайне, типа, но вот еще вот такими всякими темками занимался. Ну и, конечно, картины на холсте. Вот. Но сначала про пилотки, наверное, расскажу. То есть также закупил товар, то есть у меня было дофига пилоток. Вот, с дизайна ничего особо. Ну, как бы были какие-то деньги, но они все благополучно спускались. Ой, да какой 20 год? Это у меня еще не прав не было. Не маш... Короче, в 19-м, 19-й год, вот, по-моему, где-то так, да. Все, у папы занял денег, Буквально там что-то 6-7 тысяч закупил этих пилоток, все, взял друзей, пошел на 9 мая, все мы там стали в центре города, отделить эти пилотки на голову и веером разложили в руках эти пилотки, которые продавали, и все, и продавали. Короче, все пилотки были проданы буквально там что-то за 2-3 часа. Я тогда был в шоке, у меня просто была котлета денег какая-то, неимоверная. Там, конечно, было буквально там 13 тысяч, но представьте, 13 тысяч сотками, двухсотками, (laughs) то есть там котлета такая, ну, приличная. Вот, то есть тогда вот именно вот такой опыт у меня был, не знаю, самый запоминающийся из всего, чем я занимался. Вот, ну, и, наверное, самый такой долгий проект, которым тоже занимался, и сейчас иногда их тоже делаю, это картины на холсте то есть картины на холсте, мы начинали вместе с моим друганом, вот, Саня, привет, если что, если ты слушаешь, (laughs) вот, с ними начали этими картинами, да, заниматься, ну, я думаю, все слышали тоже что-то такое, слышали? Ну, да, 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 ну, вот, ну, вот, ими мы тоже занимались долгое время, как бы потихонечку-потихонечку там что-то продавали, каких-то, Жестких, мощных оборотов у нас, конечно, не было, но какую-то денежку мы каждый месяц этого зарабатывали. Тоже было интересное время, вот. Сейчас с этим не занимаемся, сейчас только если вот у меня кто-то из знакомых там, да, мне, допустим, попросят, типа, «Паш, можешь делать картину?» Я скажу, «Да, конечно, Я Сейчас кайфом делаю, гоняю там в багетную мастерскую, съездил в багетную мастерскую, все доставляю, вообще получаю неимоверное удовольствие». Ну, типа, от дизайна тоже так немножко отвлекаюсь,
1: Бывает. развеиваюсь, так сказать. Да, да. Прикольно, да, прикольно. Это... У тебя прям так. большой бэкграунд.
2: <свят> да, <свят>
1: такой, ну не знаю, может у кого-то круче, но... Может прибедняюсь немножко. <свят> да <свят> не, прикольно. Я точно таким не занимался. <свят> ну да, ну
2: Разные посты. До этого я еще был, ну параллельно, когда дизайном занимался, занимался. Таргет обучение проходил. Даже у меня одним из клиентов на Таргет. Ну и Таргет плюс продвижение на SMM. Вот, то есть я СММщиком, таргетологом был, один из клиентов был лайк-центр в моем городе, а я зашел в один авиаст. Ну, знаете, что это... Вот. То есть с ними работали, там продвигал их Инстаграм, рекламу настраивал. Ну, короче, с разными проектами тоже успел поработать. Вот, потом быстро надоело, и что-то. Ну, их денег, соответственно, тоже с этой темой не было. И, короче, из-за отсутствия результата, наверное, по лучшей части я, я и ушел из этой темы. Вот. Короче. А каково с лайком работать? Да, там на самом деле нет такого. Ну, типа, как я с ними начал работать, это мы просто вот с друганом, которыми картинами занимались, мы начали, короче, ходить на всякие офлайн мероприятия Ну, это уже, к слову, о том, типа, где первых клиентов искали. А, ну, по крайней мере, я точно. Пришли на мероприятия, там начали знакомиться с людьми. Ну, то есть это концентрат, лайк-центр, или так он как-то назывался. Еще какие-то попутные у них там мини-движухи были. Все, мы на них приходили. Ну, мы всего там на двух мероприятиях были все, приходим, знакомимся с людьми, я там рассказываю, кто я. Ну, чтобы вы понимали, это сейчас у меня голосочек, ну, такой, немножко погрубее стал. А раньше у меня голос был, ну, здрасте, там, это, короче, я дизайном занимаюсь. Ну, конечно, голосочек там был прям такой детский. Вот, Ну, и, конечно, меня воспринимали, наверное, тогда, ну, смешно, ну, типа, я там стою с дядьками, там, 30-40 лет, там, ну, кому-то там, конечно, 25 было, ну, типа, Взрослые люди, я там что-то рассказываю, что я там дизайнер какой-то профессиональный, (laughs) что-то могу им помочь. Ну, короче, наверное, для них это было смешно, но с некоторыми людьми мы все-таки поработали, там заработали новые знакомства интересные. Тогда тоже, короче, было прикольное время. Вот, много с кем поработал по по моему городу, кому группу оформлял там всякие такие темы. Ну, короче, вот первых клиентов искали именно оффлайн, Если честно, я забыл, к чему я это вообще вел. Где Это с лайка началось все. А, ну вот, как с лайком ты начали работать. Ну и вот на лайк мы сходили, там организатор был мужик такой, типа, и у него была помощница девочка там одна. Она вот занималась соцсетями. Ну, как она, больше не соцсетями, но, короче, как помощница просто была, типа. Вот, и все, им нужен был человек, который будет продвигать соцсети. Ну, то есть им нужно было, можно сказать, три услуги. Первое – это SMM, продвижение, то есть контент и прочее. Второе – это дизайн, ну, типа, дизайн постов для вот этого контента, который будет. И третье – это вот таргет, настройка рекламы. И, в принципе, вот, что-то заобщались, короче, она спросила, могу ли я взять. Я не помню, за какую сумму я взялся, типа, с ними работать, но, по-моему, там было вообще чуть ли не за 5 тысяч, типа, в месяц. Uh, ну, то есть, короче, такая сумма, типа, но для меня тогда эти деньги были просто, я не знаю, думаю, офигеть Первый клиент, типа, такой, прям, еще и лайк-центр, такой, ну, капец, для кейсов это будет просто офигенно вот. Ну, короче, какое-то время мы с ними проработали и, и закончили, потому что, ну, типа, особо никакого прям жесткого результата им не дал Да, мы там на какое-то время, типа, повысили число подписчиков, охватов, там, прочее но, типа, ну, это было все за счет торгита Но потом, типа, ну, не знаю, короче, они, наверное, потеряли просто смысл работать со мной. но типа, что им школьник может сделать прям как
1: Вот. Но это я сейчас понимаю, что, блин, наверное... Но все равно опыт, набрался И... опыта прям нормально так. А, за да. За счет этого. Потом еще проект
2: был, типа, занимался продвижением магазина трендовой электроники. Ну, он именно так назывался, не знаю почему. Вот. название Чипит. Короче, ну, продают айфоны, наушники, ну, короче, все вот это. Ну, короче, магазин техники Apple, можно сказать. Но там попутно еще андроиды, э, наушники всякие, проводы, стекла, короче, чехлы. Ну, короче, вот такой вот стандартный магазин электроники. Вот. То есть с ним мы проработали долго достаточно, наверное, год. Это я уже, опять же, тоже занимался дизайном. И суть моей работы была в том, что просто, просто выкладывать посты, иногда запускать рекламу, настраивать, ну, и делать дизайн к этим постам. Вот. Там я работал за десятку в месяц, и это тоже, ну, был такой неплохая сумма, короче, для школьников, можно сказать. Вот.
1: На тот момент, я думаю, да, это большие деньги, грубо да, говоря. Да, есть, а абсолютно... еще,
0: еще тут факт, когда ты... В детстве там, ну, максимум работаешь на каких-то там подсобнических работах, настройках, стройках, все такое. А потом ты получаешь деньги из-за того, что ты там сидишь за компом. Я помню вот, когда ты хоть маленькую сумму получил с этого, это реально кайф. Хоть пять тысяч, mm. это прям кайф.
2: Ну, я на самом деле, типа, никогда, ни разу вообще не работал официально. Я сейчас 21 год, типа, я ни разу не работал официально и никогда не работал, там, на каких-то стройках, на грузчиком, даже, не знаю, вообще никем не работал. То есть у меня как-то так получилось, что, ну, типа, вот как-то сначала проектки, проектики, темки, какие-то товарки, там, проще, потом дизайн, ну, и все, и в дизайне остался, ну, вот. То есть у меня достаточно такая радужная история. Я там был бомжом, жил на улице, работал там на стройке, допустим, выживал, там ел дошики, а потом такой, типа, пришел в дизайн и разорвал. То есть у меня такая история.
1: А у тебя еще налоговый выезжает за тобой.
2: Да, понял.
0: А ты, Сань, работал? Что ты хотел сказать? Таскал кирпичи или там копал что-нибудь? Ну, такая вот работа руками.
2: Это вы у меня спрашиваете? Не-не, Саня, Саня. Саня, Саня, к тебе. (сёк)
1: Не-не-не-не, таким Ну как, ну просто помогать по дому, да, именно работать, нет, таким не занимался.
0: Блин, странно. Я Я ни разу тоже официально (сёк) не
1: работал.
2: Не, ну типа помогать там что-то, ну скажу честно, у меня папа типа предприниматель, я там, да, бывал, а, ну, типа, у меня брал с собой просто там, знаешь, типа, кор- коробочки потаскать там, товар, допустим, а, из точки А в точку Б, так сказать, там, на небольшое расстояние, там, за это у мне там 100 рублей, допустим, давал, ну, вот, там, снег зимой почистить, ну, то есть такое, ну, я думаю, это у всех было, ну, типа, не а знаю, это было,
1: га- да. вот, ну, вот. А я... прям, чтобы официально грузчиком работать, не, нет, я не так официально. не работал точно.
0: Нет, когда ты в год 18, Ты еще, ну, по сути, ребенок, школьник, и вот такие, знаешь, подработки. Раз, канаву выкопать, какой-то погреб подкопать, перевести там земли, собрать... Я я понял, про что ты говоришь. Вот такое, да, траву выдрать. Дом построить. Да, да. Дерево посадить, да, это все. Вот мне 17 лет было, мы строили навесы, заборы. Вот и оттуда я накопил как раз, на товарку копил, на все вот это.
2: Да, да, в любом случае, типа, если... особенно если товарка хочешь заниматься, то там по-любому какой-то капитал нужен. А вот и если его капитала нет, то блин, на заемные бабки. Вот. Лично я все всегда делал на заемные бабки. Обучение, те же по дизайну проходил, искать товарка, то я тоже ну, типа, занимал, не
0: знаю. Ну, это правильно, это предпринимательский подход.
2: Ну, типа, то есть да. ты
0: да, не имеешь капитала, просто занимаешь его, потом возвращаешь. Угу. Так они и делают. Так, да. слушай, а вот э, ты говорил про обучение, которое ты первое за 2000 там, купил. Угу. Вот я, кстати, тоже через него прошел, вот прям именно с него начал, можно сказать. У Димона. Боже, Дважды, да. Да, да. Вот как на тебя вот, повлияло это обучение? Оно сильно тебя стартануло? Просто я по своему опыту помню, что я как бы там на месте, на месте топтался, что-то там натыкал, что-то там в Ютубе посмотрел, а вот после этого обучения у меня прям, ну, все изменилось кардинально. Ну,
2: да, у меня было плюс-минус так же, ну, то есть я прошел это обучение, когда я проходил, ну, опять же, мы на него залетели три близких друга, ну, типа, мы в садике были вместе в школе, типа, и мы, короче, так, знаешь, типа, бывало, вместе двигались, я, типа, что-то предложил пацанам, они такие, о, давай-давай, и мы втроем, короче, начали проходить это обучение. Вот. В итоге, ну, типа, дизайнером из него вышел только я, можно сказать. Остальные, ну, получили базовые навыки, но в итоге дальше дизайном заниматься не начали. Но я вышел, типа, с него именно так, что... Ну, типа, я научился реально делать прикольно, ну, на тот момент. То есть я до этого... Делать так, как меня научили делать, я не умел. То есть я делал прям, реально, какую-то шляпу. Вот, а на этом обучении я научился. Ну, то есть я помню, как я кайфовал, когда я там уроки смотрел и прочее, я прям... Для меня каждый урок это было что-то прям вообще космическая там, не знаю, межгалактическое. Я такой смотрю и думаю, офигеть. Ну, типа, я реально сделаю вот это то, что он сейчас сделал. Типа, а, mm-hmm. Когда делаю, смотрю на результаты, просто сижу потом полчаса еще любуюсь, потом в группу опубликую, думаю, блин, капец, как же круто. Ну, и типа, наверное, да, тогда я на это повлиял, потому что я, во-первых, кайфанул жестко, ну, типа, с результата, который получился. Ну, и типа, это, наверное, меня исподвигло дальше уже заниматься этим, делать еще круче, вот. То есть оно прям таким бустом было. То есть до этого я там смотрел ролики на YouTube, там что-то сам пытался, а тут я научился сразу там ну, комплексно, так сказать, дизайну и и начал делать уже намного лучше. Вот. Ну и, конечно, это дало буст.
0: Да-да, кайф. Вот ты прямо описал. у меня тоже вот в -в точь-в-точь такие же были эмоции тогда. Ну это тоже мое первое было обучение. Я отдал тогда, по-моему, 2700 рублей.
2: Ну, я тоже сказал, типа, образно 2000. Я не помню, сколько там точно. Я помню, что там что-то 2-3 типа, 2500, не знаю. Кайф, ну, кайф. Былые да. времена, да? Вообще кайф. <laughs> Раньше было интереснее. Сейчас что-то как-то, ну, работаешь, зарабатываешь. Да, <laughs> да,
0: есть такое, да.
1: да. у меня к тебе еще вопрос есть. Давай, давай. А ты сейчас полностью вот работаешь на фрилансе и больше ничем не занимаешься? Сейчас нет, нет, чисто фриланс. То есть Это... чисто дизайн, ничего не продаешь, не покупаешь, не перепродаешь? Не-не-не, сейчас чисто дизайн. Ну, с дизайном тебе прям хватает денег на все нормально, да? Ну, да, живу, снимаю квартиру, ну, живу не один с девушкой, то есть в целом хватает. Ну, отлично
2: тогда. Ну, да. Не, ну, типа, да, если бы не хватало. Не, на самом деле, скажу честно, что бывают иногда мысли, знаешь, там, какой-нибудь проект вижу, типа, там, наушники терпоцы подают. Я думаю, блин, может, тоже заняться, типа. Так. Я думаю, блин, Я знаю, типа, как продвигать, как сделать так, чтобы он там за месяц стрельнул, типа, как там группу продвинуть. Ну, короче, опыт, типа, есть. Я ну, подумал, да, что, опыт сейчас, есть, я точно. Да, залечу там, да, те же конкурсы делать, там, все, уже весь город будет, обо не знать, Но что-то не знаю, что-то останавливает. Ну, короче, потому что, не знаю, как-то не, не стараюсь, ну, пытаюсь не уходить во всякие такие
1: темы. Вот, потому что часто было такое, Не распыляться, что... грубо говоря, да?
2: Да, 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 расфокус, типа. Я уходил в какие-то темы, и когда я уходил в какую-то тему, у меня сразу и замечал, что, ну, типа, просаживается результат в дизайне. То есть я сразу начинаю меньше зарабатывать с дизайном. Ну, короче, пока я чисто вот и обучение ничего не запускаю, даже там просто сейчас чисто дизайну кайфую с него, вот, кайфую с проектов, и вот таким образом работаю и живо.
1: Я у тебя где-то читал пост какой-то про то, что ты рассказывал про дизайн, то, что кайфуешь с него и не хочешь ничего вообще, никакие обучения запускать, ничего нигде больше. Пока, что да. Что-то делать, да. чисто вот дизайн. Угу.
2: Пока, да. хочется так. Сказать, а ты за... никогда
1: не выбирал работать в студии либо в какой-то компании, не рассматривал такие варианты? Может, тебе предлагали? Ну, конечно, рассматривал, но типа... Ну
2: и рассматривал, предлагали, но что-то как-то, не знаю, не пошло. Ну, не знаю, как-то для меня, блин, работа. ну, та же студия, это тут же найм, а я никогда не хотел работать в найме и что-то как-то куда-то идти, типа, ну, не знаю. Звать звали, типа, но ну, опять же, звали уже тогда, когда мне это было неинтересно. Ну, то есть, да, у меня уже, в принципе, и по клиентам, и по проектам все нормально, типа, заказы есть, и, типа, работать в какой-то студии, там, за десятку, за двадцатку, типа, там, но сидеть там постоянно, там, с утра до вечера работать, ну, это немного не моя история, вот. Мне больше нравится вот такой формат, что вот, типа, есть я, <смех> есть клиенты, им когда надо, они ко мне обратились, типа, я поработал. Вот. Ну, и фриланс это все-таки, я считаю, что больше про то, что, ну, ты захотел, ты поработал, ты захотел отдохнуть, ты отдохнул. Вот у меня же именно так работает. Я не хочу, чтобы меня кто-то там ограничил в моем отдыхе, ну, и так
1: далее. Прикольно. Мне тоже, кстати, приглашали в студию, я только когда начинал, мне предлагали на тот момент, когда я начинал, 60 тысяч. Ты говорил про 10-20, а мне предложили 60. Mm-hmm. И то с учетом того, что они сказали, если еще научишься делать, короче, р- разрабатывать рекламные креативы, ну, баннеры для Инстаграма. И они сказали, если еще видеомонтаж научишься, то там плюс накидка где-то в районе сотки у тебя будет выходить. Ну, 90-100, вот так сказали. Mm-hmm. Я попытался пройти, но ну, этот отбор, все, я там с ними созвонился, все нормально было, с ними поговорил, сделал тестовое задание. И, короче, вот вроде они сказали то, что потенциал нормальный, все хорошо, дают дополнительное типа задания, и я на нем горю. Ну, я, короче, потом mm-hmm. уже, знаешь, когда прошло время, <coughs> уровень увеличился, я смотрю, я просто там три разных темы было креативов. Я все сделал в одной стилистике. Я уже потом понял, какую ерунду сделал. Это у тебя было на самом старте, прям, да? Ну это прям, да, вот сам. Ну где, грубо говоря, полмесяца я занимался дизайном, и потом вот такая вот
0: прилетела. А что за студия, Сань? Это на удаленке или прям в офисе?
1: Она на удаленке была, я с ними разговаривал, у них никто... Офис у них есть, но он типа просто числится как офис, никто не работает в этом офисе. По-моему, где-то в Санкт-Петербурге это было.
0: Дата Дак, нет?
1: Как? Дата Дак в Питере? Нет, нет, там что-то другое было.
0: Вот они меня тоже.
1: Я с девушкой общался, она вообще из Белоруссии, потом... Парень, который вот, получается, первый, я с ним разы созванивался, он вообще с Дальнего Востока откуда-то оттуда. То есть вообще разбросаны все по разным частям, кто там работает. Не, ну, я старт, так очень сильно я. сожалел, что я туда не попал, я так расстроился. Но потом уже через год я понял, ну ладно, ничего страшного. Не, ну, Но, да, конечно, потом... опыта я там подомбрался вот точно. Не, ну чисто для опыта, да,
2: конечно, такие студии, вот именно на самом старте, не знаю, не, если бы мне предложили прямо на самом старте, вот будешь там за 60 работать, я бы, наверное, сказал бы уверенно, да, но сейчас я понимаю, что нет, ну, типа, а так для новичка, для любого, ну, почему нет, типа, пойти в студию, в студиях ты, ну, самое с что ты можешь получить, это не только деньги, но вот опыт, то есть я слышал много историй, что ребята идут в студию и там прокачивают навыки, делают работы круче, потом уже выходят, так сказать, в свободное плавание, и в свободном плавании, Чувствуется себя намного увереннее. Вот.
1: Поэтому почему ну, нет, да.
2: если есть такой вариант.
1: Я еще слышал то, что некоторые студии предлагают то есть оплатить, допустим, обучение сотрудника. Вот тоже буквально.
0: Угу. Да, да, такое есть. Так, насчет студии. Вот э, у меня, был, меня пригласили в студию в Питер только угу. работать на, именно в офисе. Делать рекламные креативы для Таргета. Это был 21 год, я тогда в основном только креативы делал, в Инстаграме двигался. Вот И мне вот с Биханса прилетают эти люди, приглашают меня. Я живу далеко от Питера, вообще в Питере никогда не был. И вот они мне такое делают приглашение. Я пошел с ними на собеседование почему-то. Ну, я, я им не искал, да, я, короче, колебался. Пошел на собеседование, и они там предложили... Сначала не сказали, сколько ты хочешь, а я такой сижу, я там за 600 рублей креативы делаю. 50 рублей. Я такой, ну не знаю, сколько у вас там. Она говорит, ну от 70 начинаем. А дальше, в зависимости от вашего скилла, от вашей там трудоспособности, увеличиваем, короче, вплоть до сотки, что-то такое. Вот. И плюс они там компенсируют 50% изучения английского, потому что там английский нужен. Плюс они предложили подъемные, я не помню сколько, то ли 50, то ли что, один разово в Питере, то есть чтобы я снял хату и все такое. И еще там тренажерка была в офисе, это все входит, и компенсация питания, тоже что-то в 50% включат такое. Вот. Сейчас компанию все... Google пригласили, а ты отказался. да. Нет, да, то так называлась компания. Там нужно было делать креативы только для зарубежного рынка. Я сейчас их мониторил, ну не сейчас, там, когда, может, полгода назад, они уже ушли из России полностью. Ну, не знаю, наверное, из-за ситуации. А так, вот, короче, такое было предложение в 21 году, и я отказался. Подумал, отказался.
1: Не, у тебя машина моего
0: предложения была. Да, я думал, но отказался. Короче, думаю, блин, ну да, это меня будет развивать. Но с другой стороны, это как э, фрилансера меня притормозит. То есть, когда ты только на фрилансе двигаешься, ты бьешь в одну точку, э, развиваешься, э, строишь свою базу клиентов, э, развиваешь свои навыки продаж, э, личный бренд, то есть ты растешь. Вот, если бы я пошел туда, я считаю, я бы прям притормозился жестко. Ну, возможно, да. Но в любом может случае, быть это... и так, а может, и нет.
2: Тут каждый свое выбирает. Кому-то больше фриланс нравится, кому-то больше вот именно фриланс вот в таком формате найма, типа, ну, не знаю, каждому свое. Кому-то кайф, типа, сидеть на стабильных, там, деньгах, там, 70-80-100 тысяч, а кто-то хочет, там, работать так, что, там, больше поработал, больше заработал, поменьше поработал, ну там поменьше заработал, ну короче, каждому свое.
1: Ну да, возможно ты даже
0: сейчас бы не сидел с нами тут. Ну да. Так и было, наверное, так и было. Может быть мне бы это сильно понравилось, я бы почувствовал стабильность и остался бы и также бы в студиях двигался. Но это такой себе путь, это как бы путь быть на зарплате, я считаю. Ну да, да. Вот, а ты? Паш, сейчас только оформление соцсетей, баннеров, там, презентации делаешь и все? Ну, в основном, да.
2: Ну, большая часть заказов, это, наверное, все-таки не оформление ВК и прочее, а креативы. Вот. Uh-huh. Креативы, они разного формата, то есть там в основном это инфобиз, то есть я в основном с инфобизом работаю. Уже вот именно предприниматели предпринимателей ко мне обращаются очень мало Раньше я в основном только с ними работал, то есть там, ну, вот кто, у кого есть конкретный продукт, там, типа, физические, допустим, и вот они его продают. Сейчас в основном это инфобиз, запускаторы все, <laughs> инфо-цыгане. <laughs> вот. Это так, да, конечно, что, вот, и, типа, вот в основном с ними, то есть основной пакет услуг для них это вот а, креативы, вот. ну, не так давно начал, ну, как начал, не профессионально пока что, я думаю, все же, но начал оформлять get курс то есть оформление гет-курса полностью. То есть всех модулей, там, шапки этого get курса графы статистики, короче, там, прочего, главные страницы школы. То есть вот такой вот. Ну и презентации, да. Ну, то есть именно на ВК, ну, не знаю, даже по кейсам, наверное, в моей группе можно заметить, что у меня оформление групп в ВК не так-то и много. То есть в основном это у меня там баннеры какие-то и прочее. Вот. И, Но типа, вот на основном... get курсе можно прям хорошо
1: заработать. Ну, типа mm-hmm. да, да.
2: Ну, вот, если вот именно пример прям в деньгах, тогда мне заказ пришел, я за, ну, наверное, один вечер, ну, день, вечер я сидел, типа, 15 косарей, типа, все. Там ну, то есть, работали. Ну, там, минимальные правки, все, типа, пошел дальше <laughs> работать. То есть, ну, да, в этом плане кайф. Вот те же презентации, в основном презентации, ну, типа, никому не нужны прям вообще там какие-то мощные и прочие на, ну, на запуске. То есть, ну, я именно говорю в плане, графики и прочего, проработки. То есть как это делается в основном? Ну, как делаю я, по крайней мере. Ну, вот, конечно, я могу сделать под любой запрос презентацию, но если в основном обращаются так, что я делаю первый слайд, мы утверждаем его стилистику, и типа дальше уже все остальные слайды в такой же стилистике плюс-минус там с минимальными изменениями идут. В основном меняется текст. Ну да, ну, я вот. также, кстати, делаю. Ну вот, да, да, я думаю, многие так делают, потому что тут особо-то, ну типа... Это просто, просто не надо, типа там, максимум, большое количество графики. То есть нужно, чтобы презентация воспринималась типа нормально именно по тексту. Вот. А перенасыщение графикой только будет отвлекать человека от сути. Вот поэтому да, да, факт. Не
0: а вот я смотрел, ты в двадцатом году в Windows продавал логотипы, фирменные стили, полиграфию. А <laughs> как пришел к этому, что нужно больше сузиться и уйти от этого? Ну, потому что я считаю, что типа
2: все уметь невозможно, ну, вот, нужно на чем-то одном фокусироваться. То есть если ты соцсети оформляешь, то ты оформляешь соцсети, если ты сайтами занимаешься, то ты занимаешься сайтами. То есть мне вот как человек, который там всю жизнь оформлял группу ВКонтакте, и тогда я решил попробовать сделать сайт, для меня это было просто какое-то, не знаю, ну, во-первых, без обучения, без всего, чисто вот на опыте оформления групп ВКонтакте я решил сделать сайт, Я такой, типа, начал делать, и такой, блин, а что, а как его делать? Ну, типа, у меня просто какая-то шляпа вышла, не получилось. Потом еще пробовал, еще, и, типа, и, короче, решил, что, ну, это не мое. Ну, мне просто не зашло. Вот, и, ну, и все, в принципе. А сейчас я понимаю, что, ну, типа, зачем мне уметь это делать, если я могу просто делегировать. И то есть у меня вот сейчас, ну, такая есть мини-команда. Они, конечно, не прям знаете, как в студии у меня работают, но есть ребята, которые там, один человек сайт делает, Другая, просто помощница, которая может меня заменить, допустим. Ну, то есть я захотел отдохнуть и не отпускаю человека, типа, с ничем. А говорю ему, ну, типа, вот, давайте все сделаем. Типа, но делаю заказ не я, а моя девочка, допустим. Вот. Есть девочка по логотипам, то есть профессиональные логотипы у меня можно сделать. Вот, то есть, ну, любую услугу человек, который обратится ко мне, может получить профессионально. То есть я вот сейчас к этому пришел. Не так, что я сам там что-то пытаюсь сделать и прочее. Вот, потому что, ну, блин.
1: Ну, вот даже вообще логотип,
2: делегировать будет, на самом деле. Это правильно. Да. Те же логотипы, это вообще абсолютно другая тема. Там. Mm-hmm. И, то, точно так же, ну, не знаю, не один год, мне кажется, нужно учиться, чтобы делать прям круто, продумано и так далее. Вот. Особенно в фирстиле. Ну, да, да. Ну, фирменный стиль и прочее. Да вообще, в целом, вот эти все темы, которые там, типа, вот, я там делаю сайты, ну, я там выкладывал пост, типа, вот, сейчас вы можете у меня заказать сайт, вот, сейчас вы у меня можете заказать там топ-линк, допустим. Я их, к слову, сейчас так и не делаю, потому что, ну, типа, не научился, не знаю, как это, ну не хочу, короче. Вот, фирменный стиль тоже там, типа, я запускал. Это вот чисто вот как запуске реально было. То есть, ну, я пробовал. Вот, так по факту их особо никто не заказал, но вот именно в тот момент запуска... Потом, да, типа, были вопросы, там, запросы, но это так, чисто я пробовал, короче, себя. Искал себя. Ну, типа,
1: всякие штуки пробовал, чтобы побольше продавать, допустим, подороже. Это как у меня, у меня, получается, знакомые некоторые есть, они там, допустим, им нужен буклет, а я с печаткой вообще (laughs) не общаюсь никак. (laughs) Я не люблю печатную продукцию, вот. Он говорит, ну, это ж то же самое дизайн, говорит, ну, что ты не сделаешь разве, говорит, там делать-то нечего. Я говорю, ну, конечно, нечего, говорю, ну, сядь и сделай тогда, если ты просишь, <laughs> если тебе нужно, точнее. Кстати, полиграфию тоже я одно время
2: и занимался плотно прям, а потом что-то решил, что не хочу, мне не нравится она, потому что, ну, там, реально, я однажды делал, я ну, не знаю, знаете, Влада Комягина, нет? да да, конечно, вот, то есть я ему делал как-то, я не помню, блин, какой то год был ну, по год назад или два вообще короче, мы делали журнал, ну, то есть печатный прям по инфобизнесу ну, типа он запускал, не знаю, видели нет, но, короче да, да, в течение месяца, наверное, вот я это все дизайнил, делал э, все вроде четко ну, короче, все, дизайнил полноценный журнал и, ну, короче, потом он отправил это все в типографию типографии там Полетели правки, короче, первая правка там была, ну, Камягина, если знаете, то у него прикол был на пиписке, он вместо номерации страниц, то есть, типа, там была в левом нижнем углу писька, в финальном варианте этого нет, но, типа, я это делал, я знаю, что там было, короче, то есть, там просто писюн такой, типа, я нарисовал, и на левом письке цифра 0, допустим, на правом 1, и вот так номерация шла. Блин, прикольно. Вот. и все, это отвергнули, потом сказали, что черный у вас, недостаточно черный, я такой, в смысле, <laughs> они такие, ну вот, цвет э, черного, типа, по там, какой-то гамме смук, типа, ну, вот это смик, не знаю, как да, да. вот, типа, вам нужно сделать так, желтый нужно сделать так, короче, я там задолбался, с эти правки носить, вот. ну, то есть месяц занял вот весь этот проект вместе с правками, и, короче, после этого проекта я такой думал, блин, а хочу ли я уже заниматься полиграфией?
1: Ну, там а, очень, с... да, много тонкостей. Своих. Ну да. Ну, ну еще не... там 500 страниц, по-моему, да, было? 500 Нет, там, блин, честно не помню,
2: сколько, но 30, по-моему, точно было страниц. Блин, у меня просто журнал сейчас не тут, не в этой квартире. Сейчас бы открыл, посмотрел. А так, <с- <с- типа, ну он такой. Ну, я бы не сказал, что толстый. Обычно, ну, там страниц 30-40, нет, там не 500 объем... А ты что-то
0: делал, да, такое объемное? Я вот у тебя по странице пробегался. Что-то mm-hmm. тоже печатное такое, объемное.
2: Так, ну, печатное, не помню. Ну, презентация делал там на что-то 170, по-моему, или 147. Ну, опять uh-huh. же, гамяги ну, за сутки. Uh-huh. Объемных заказов в принципе, да, много было. Тут вопрос не в том, что они объемные, а в том, что, типа, их всегда нужно делать срочно.
1: Ну, это инфобиз, да, там всегда. Инфобиз, да. и все, да, типа, так относятся, что,
2: ну, сделаю для себя, для себя в последнюю очередь. Вот, и обращаются в вот. Поэтому вот, к слову, полиграфия, от нее я сейчас, от, ну, в одно время отошел, а сейчас снова что-то потихонечку начал возвращаться. Ну, то есть редко сейчас запросы приходят, но когда приходят, э, во-первых, я не берусь, типа, там, прям за маленькие суммы, ну, то, типа, визитку тоже я уже не, не возьмусь сделать. То есть если что-то делаю, то там баннер какой-нибудь печатный, здоровый там, и прочее. Вот. Ну, и сейчас немножко для себя тоже упростил эту тему. В моем городе есть девочка знакомая, она сидит в типографии, ну, вот, все этой печатной штукой занимается. я просто, получается, ну, не парюсь. В фотошопе делаю просто дизайн, как для соцсетей, допустим, тех же. То есть, без всяких там требований по разрешению, по там, цветовой палитре, типа, смук вот это смик. Uh-huh. То есть, все я делаю, как привычно, типа, и просто ей потом psd закидываю, она это все дело подготавливает к печати. Ну, то есть, она как человек, который работает в типографии, она знает, что какие там требования вообще могут быть. Она там текста в кривые переводит, цвета меняет, ну, короче всем этим занимаются, я ей там плачу условно там, 200-300 рублей, и все, у меня готовый файлик. Ну, то есть сейчас мне с печатью работать проще, поэтому я и занимаюсь. Но если бы все было в таком ключе, что типа, там, мне бы нужно было все эти требования типа, учитывать и там, все, все это подготавливать, то я бы, наверное, не занимался. Вот. Ну да.
1: И вот, вот кстати, прям полезная по... тема. Влада Камягина. Же... Я вот у тебя вижу кейсы, ты же не первый год с ним работаешь. Ну да, да. На протяжении какого времени ты вообще с ним сотрудничаешь? Так, ну сейчас получается года
2: три уже. Вот с 20-го, по-моему, года мы начали с ним работать. Ну да, где-то года три. Ну, почти четыре, короче. Почти четыре.
1: Много заказов было с
2: ним. Да, они до сих пор продолжаются. Каждый месяц он мне заносит, так сказать, одну сумму денег. Типа, мы постоянно работаем. То есть, вот сейчас, пока мы подкаст с вами это. Пишем, он мне тоже написал с заказом. То есть заказы регулярные, заказы постоянные.
1: Ну, Отлично. Мы работаем. Но единственный минус то, что срочные, да? Да, не, не всегда бывает. Он типа
2: (laughs) не тупит, пишет заранее. Жалец над тобой,
1: и заранее (laughs) пришлет.
2: Так, да, как, как клиент там, кайфовый, типа. Да и вообще вот идеально любому дизайнеру, Но ну, если... Я думаю, что большинства, которые, типа, давно уже работают, у них есть какой-нибудь такой клиент, с которым они работают там уже долгие годы, который там постоянно клиентов приносят заказы и прочее. Ну,
1: вот у меня вот. такой
2: же, да, есть. Ну, вот, да. Ну, это вообще идеальный вариант сам, наверное, в поиске клиентов, типа. Вот мы с ним, допустим, начали работать еще очень-очень давно, он был бедным, я тоже, ну, типа, работал за копейки, вот. И вообще там случайно, короче, история была. Так он в сторис просто объявил. Ну, вот как мы с ним начали работать в сторис, он случайно объявил просто, что типа ищет дизайнера. Я ему написал, говорю, привет, типа, вот я могу сделать круто. Показал свои работы, ну, скинул. А, нет, просто написал ему, что могу сделать круто. Он такой, э, зашел на мой инстаграм, я так понял, посмотрел мои работы. Он такой, ну, по-моему, ты это, долбоеб какой-то. Типа, я говорю, не, не, смотри. Ну, типа, я мог, я уже просто понимаю, я мог бы ему тоже сказать, типа, ну, иди ты на это, как сказать, пиши эротическое. Но я ему такой, да, не, почему, типа, вот, смотри, работа и прочее, он мне говорит, ну, давайте тестово сделаем там одну работку. Вот, за бесплатно я, по-моему, тогда сделал эту работу, ему зашло для студии по печати у него была ну, на одежде. Вот, все сделал, ему понравилось, и все, и с того момента мы работаем, вот, до сегодняшнего дня. То есть тогда он еще, не знаю, он был бедный, так сказать. Вот. и, ну, в принципе, и по деньгам мне особо ничего не мог не дать. И... Но, тем не менее, мы работали регулярно. Вот. Но со временем, типа, и он начал расти, и я потихонечку. И вот сейчас, я не знаю, на самом деле, сколько он уже клиентов мне привел, сколько денег он мне привел. Если бы у меня этого Камягина не было, то даже не знаю, как бы, сложилась моя судьба, получилось бы у меня что-нибудь там, что-то дельное. Вот, я уверен, что получилось, но, наверное, не так быстро. Я да, вот. не, ну, но быстро, нашел тоже, бы кого-нибудь так, другого. Ну, да-да, вполне, но вот идеально, вот когда вот именно вот так. То есть есть человек, с которым ты работаешь постоянно, и вот один человек, вот просто один человек может тебе такую базу клиентов дать, что просто, а если этих людей несколько, то просто, ну, я уже просто на самом деле давно не заморачиваюсь по вопросам поиска клиентов. То есть мне вообще хватает того, что люди меня просто рекомендуют.
1: То есть сарафанка, база клиентов хорошо
2: работает.
1: Вот. Вот у меня так так же, у меня получается, с кем я работаю, у него много знакомых бизнесменов. И вот у них там общий чат, скорее всего, есть, как я понимаю. И если там кто-то пишет, нужен дизайн у них, вот, он меня рекомендует сразу же. И самое прикольное, когда эти люди приходят к тебе, то есть по рекомендации, это самые лояльные люди. Вот, но у меня не было такого, что прям жесть какая-то была с этими людьми. Да, да. Так она и работает. Это, наверное, да, самые теплые.
2: Да, по рекомендации, кто приходит, это, ну, он, да, он сразу теплый, типа, он сразу понимает, кто ты, типа, что ты сделал крутой результат, там, тому-то, тому-то, типа, и, ну, типа, он уже в тебе уверен, он тебе дает свободу. Вот.
1: Поэтому ну, да, новичкам...
2: доверие сразу, лояльность какая-то, и доверие появляется. Да, поэтому новичкам сразу совет, не будьте на старте пути жадными какими-то и прочее, типа, будьте готовы даже за бесплатно где-то поработать первое время, но зато вы там можете получить вот такого человека, который который вот в
1: будущем, возможно, ближайший. Главное,
0: да, не всем бесплатно делать, а реально найти прям человека, который... Какого-то
1: маркетолога, допустим, крутого, да? Да, вот... Даже не обязательно крутого, но просто чтобы у него перспектива была, допустим.
0: Тоже вот инфобизер был раньше, в 2018 году, У него там 200 тысяч подписчиков было в группе ВКонтакте. Проекты свои развивал. И я просто ему написал в холодную. я вот как раз после курса Димы написал ему в холодную, предложил сделать бесплатно. Он мне сказал, да ну что там, не заморачивайся сильно, мне не надо. Ну, он, то есть он считал, что у него крутое оформление. И, короче, в итоге сделал и он не то чтобы мне заплатил, он мне столько работы накинул, столько клиентов дал. Вот реально, вот как ты рассказываешь, тоже похожая ситуация. Да, да, так, наверное, так что да, пишите бесплатно, делайте. И не бойтесь написать, да. вы видите, что там у него куча подписчиков, там ну, человек популярный, все равно напишите. Только надо сформировать это предложение как-то, чтобы его нас заинтересовало. Не просто как спам какой-то, давайте я вам сделаю, а что-то, что его реально заинтересует.
2: Да новички же, они <laughs> мало делают, они они все,
0: не знают, не, не могут
2: найти там тот самый золотой способ, который у них сработает в поиске клиентов, они все ищут, ищут именно способы.
0: А именно чтобы искать mm-hmm. клиентов, они, ну, типа, не знаю, мало кто это делает. Вот. Топ-схема, да, какая-то, которые yeah. э, эту схему знают несколько людей, да, там, на пальцах пересчитать, пересчитать. И они никому ее не рассказывают. Вот реально много кто так думает. Да, да. Я такое слышал, мне прям писали в личку, как ты ищешь клиентов. И я ему пишу реально по факту, как я ищу клиентов. И он такой, а, ну, вот, Все. Да я уже даже на такие
2: сообщения, ну, типа, я сразу говорю, вот смотри, у меня консультация 2000 рублей стоит. Залетай, расскажу все, что знаю. Вот. Ну, потому что реально, мне вот одно время, вот, когда я курсы продавал, он стул вел, типа, мне просто, ну, чуть ли не каждый день писали, а что ты как клиентов пишешь? Да и сейчас продолжают писать. Я думаю, любому дизайнеру, у которого там вам тоже уверен, что тоже постоянно пишут, что как клиентов
0: искать. Да-да-да, да, очень... да вот недавно такой появился паренек. Это который 5 к хочет в день делать? Да,
1: написал, я ему сказал, я говорю, давай я тебя возьму в обучение будет стоить, я не помню, что он написал, по-моему, 4000 в день Занятие одно стоит. Всего занятий будет 30, ой, сколько, 3000 тысячи занятий по 5 минут.
0: Но он, походу, думать пошел. Стоп, Тебя подумать, он пишет. А, Паша, он тебе не писал недавно? Да. А, такой человек, который пишет «Вау, у тебя какое крутое оформление, обучи меня». Не было такого сообщения? Ну, Нет,
2: я помню, что был какой-то Андрей Пузиков, он в одно время всех задолбал. Он, типа, Роме Жигуляева писал, мне писал, там, вообще всем, наверное, дизайнерам писал, которых видел. Типа, что, сколько за это оформление, типа, украл. И, ну, короче, у него суть такая, что, типа, все дизайнеры не зарабатывают, хотя он сам дизайнер тоже, я так понял.
0: А, да-да-да, я помню.
2: Насколько ободрал, типа, этого, насколько этого ободрал, я такой смысл ободрал. Но я даже в одно время пытался помочь, типа, ему ну, я просто реально общаюсь, я... Даже готов был бесплатную консультацию провести, типа, рассказать, что, как вообще там это. Ну, да, настолько там тяжелый случай,
0: там просто клиника, что ему уже... Да-да, не да. Просто... у него еще на стене было э, «Ищу новых клиентов, пишите», и потом он такой в комментарии пишет, «Где заказы? Капсом прям». Да-да-да, капсы вот
2: тоже
1: тема. Я У меня к тебе вопрос. А ты вот в 2021 году запускал свой первый курс Расскажи о своем опыте вообще. Слушай, ну, было прикольно. Сразу скажу, когда ты начинаешь курсы продавать,
2: тебе уже потом сложно с этой иглы слезть. Тебе постоянно хочется курс, курс, еще курс запустить, типа, там, еще научить. Ну, короче, мне прям понравилось. Вот, но запустил его, опять же, тоже спонтанно. Мне написал, я даже не помню, блин, как этого легендарного человека зовут. Он мне написал, типа, привет, Паш, есть обучение? Я такой, блин, нету, но, типа, могу для тебя лично организовать. Я, короче, зашел в заметки, (смех) буквально там за 10 минут, наверное, накидал программу своего курса, скинул, (смех) а потом такой сижу, думаю, бля, почему бы мне сейчас курс не запустить просто, типа, не только, типа, ему дать возможность обучиться, но и, типа, другим ребятам. Ну и все, так и появился первый курс. Ну, вот. Ну, на самом деле, не могу сказать, что там э -э 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 прошел там прикольно, типа, для меня это был прикольный опыт, но именно, знаешь, типа, результатов, таких, чтобы там человек зарабатывал ноль, а стал зарабатывать 50 тысяч, типа, вот такого у меня не было. вот и, Ну, потому что, во-первых, курс был прям для новичков, ну, то есть, не то, чтобы даже для новичков, там вообще он с нуля был. Mm. Вот. я понимаю, что с нуля какие-то результаты от человека получить, особенно когда там, а, ну, вот на этом курсе было 30 уроков примерно, то есть, и он был рассчитан на месяц, но мы его там где-то два месяца, наверное, ушел. Вот, и то есть какие-то результаты именно в деньгах получить от человека за такой срок, типа, ну, мне кажется, это очень сложно. Вот, тем более, если ты до этого не обучал. Вот, но в целом, ребята, ну вот, кто его проходил, научились дизайну типа. Кто-то вышел в свободное плавание, э, кто-то там забил, кому-то не понравилось, типа вообще в целом дизайном занимается. Ну, короче, каждый выбрал свой путь, но в целом все было круто. Прикольно. вот так вот.
1: Я в свое время марафон хотел запустить. Ну как, я его и все запустил, у меня тут группа начала обороты набирать. Я решил марафон по дизайну запустить. Вообще бесплатный абсолютно. Ну, просто якобы запишу видео, как там делать э, креативы. По итогу все отменилось, потому что мой ноутбук на тот момент не позволил мне этот записывать видео и обрабатывать потом. Я и отменил эту тему сразу же. Хотя людей было, честно скажу, человек 50 точно желающих.
2: Ну да, конечно, бесплатно тем более марафон. Там, все любят халяву, все сразу залетают
1: Ну да Ну так прикольно же, потом можно им было что-то продать Но вот из-за того, что да, да. Технически это было невозможно Вот об этом я жалею, наверное У меня
2: один один историю была Я раньше работал, ну типа жил с родителями Когда, короче, я работал за компьютером Он древний вообще, там монитор квадратный Я иногда сейчас приезжаю к родителям Типа смотрю на него и думаю, офигеть Как я за этим работал первых там пиксели видно. <laughs> Прям ужасно. Вот, я Ну, за ним я, наверное, первые два года работал. И сколько там? Три. Короче, пока не переехал отдельно жить. Пока ноутбук не купил. Вот. И как только вот у меня ноутбук появился, я съехал, вот тогда я решил, наверное, типа вот этот курс записать. Потому что я понимаю, что чем мне мешает. Типа, ноутбук есть. Типа, мощности хватает, чтобы записать там уроки и прочее. Ну, типа, ну и все. И тогда, наверное, это. Поэтому тут все, да, еще упирается в, в технические, так сказать,
1: возможности. Ну, да. Но все равно прикольно ну,
0: да. а вот паш ты в прошлом году запускал антикризисный дизайн угу. вот и почему больше не запускаешься вот в этот год уже почти прошел
2: именно курсы почему не запускают
0: типа да да, да. Ну,
2: я же говорю, типа, пока вот кайфую
0: чисто вот с того, что я
2: чисто работаю. Вот. У меня есть мысли, типа, скажу честно, запустить там э, в будущем наставничество, вот, потому что, я не знаю, думаю, отходить от формата курсов, потому что, ну, формат курса, он не может дать, типа, каких-то именно ну, глобальных результатов человеку, потому что ты, во-первых, не можешь контролировать, типа, как человек его проходит, что большинство же как типа, покупают, там половина может, ну, типа, просто его купить, посмотреть там и ничего не проходить, домашки не сдавать. А другие там вообще даже не откроют его, третьи. Ну да, забьют просто на это. Да, типа, ну только единицы проходят до конца. Вот. Поэтому я думаю, от формата курсов отходить, потому что я все-таки хочу уже, чтобы человек напрямую со мной работая, уже на какой-то результат выходил. То есть именно в формате личной какой-то работы.
1: Ну вот. да, это потому больше что... такое сопровождение, уже больше да. с ним, с человеком, взаимодействуешь. Да. Ну, и с точки зрения финансов, конечно, тоже мне это тоже интереснее. Потому что,
2: ну, либо курс продавать там за 10-20 тысяч, либо наставничество там за 40-50-100. Ну, <laughs> поэтому да. больше хочется в наставничество. И то это не предел, да. Да, да. Вот, поэтому наставничество будут, ждите. <laughs> вот. Но я думаю, что это уже в следующем году, скорее всего. Вот. что на этот год, не знаю, у меня в планах сейчас просто работать, кайфовать. Вот, тем более сейчас у меня по времени все сложно.
1: А в этом ходу. году много кто наставничество запускает начал по социальным сетям. Да, да. да 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 их еще будет больше больше просто важно типа отобрать
2: человека который реально тебя хорошо будет. вот ну основной критерий это наверное просто чтобы человек тебе был как, не знаю близок чтобы ты к нему как-то был предрасположен
0: чтобы тебя доверила реально к нему была вот.
2: чтобы абы, к кому типа залетать такая
0: история ну да слушай Паш а ты вот много учился у Руслана угу. и и вроде, насколько я помню, в ленте было, ты был у него на наставничестве. А насколько Рус повлиял на тебя как дизайнера, на твой скилл и на заработок?
2: Ну, слушай, на заработок повлиял сильно, на скилл. Ну, типа, наставничество у нас было вообще далеко не по скилл. Ну, то есть мы даже фотошоп не открывали там. По бабкам, ну, да? Ну, да. То есть у нас работа была не по фотошопу. То есть он мне говорит сразу, что у тебя по скиллам все четко. У меня был запрос просто вырасти в деньгах. Ну, и там мы уже начали копать. Вот. Жизнь поменялась очень сильно <laughs> после его наставничества. Тут ничего не могу сказать, русский красавчик Вот, и, ну, короче, причем не только именно в дизайне, а и в жизни. То есть я наладил режим. Вот. Ну, сейчас меня даже не спрашивайте, у меня все плохо с режимом. <laughs> Немножко я отошел из от <laughs> истории, там, знаешь, здорового образа жизни и прочего, типа, <laughs> спорта, там, подъема в 6 утра, но на тот период, типа, ну, я как минимум понял, типа, в чем у меня проблема, где я могу поднажать посильнее, чтобы вырасти, и, короче, ну, то есть, стопудово оно было не зря, вот. но об этом, как минимум, говорит то, что, типа, я вот за наставничество тогда сделал X2. Ну, супер. 130, 130 у меня уже за месяц, типа, и я понимал, как мне дальше, типа, удерживать вот эту вот планку, плюс-минус. Вот, и, в принципе, у меня, ну, получается...
1: Ну, кстати, да, это вот ошибочное мнение некоторых, то, что вот просто повысить свой чек и зарабатывай больше. Но на самом деле там очень много факторов различных, которые также нужно закрыть перед тем, чтобы вырасти.
2: Ну да, да. Нет, там-то mm-hmm. у меня просто, я говорю, там даже как-то, не знаю, непонятно получилось немножко. То есть я залетел на наставничество, все, там какую-то информацию узнал. И, ну, прям я не скажу, что я жестко упоровался. Там, работал с утра до, до ночи. Я, в принципе, ну, типа, работал в плюс-минус в том, в том же темпе, но по деньгам в итоге вышло больше. Я, но вот, результат так. лучше, да, конечно. Да. То есть, вот. ну, повышение чека это отдельная история, типа там. Ну, надо, как бы, его, во-первых, обоснованно поднимать, вот но. Иногда реально достаточно того, чтобы просто назвать ценник побольше. Вот. Но это уже когда, типа, у тебя извне идут, так сказать, сигнальчики. те клиенты говорят, о, что так дешево. те там еще кто-то говорит, что, типа, что так дешево делаешь, почему так это мало стоит. Тогда, конечно, можно поднять просто без всяких оснований, ну, потому что ты уже, ты уже
1: дорос, так сказать. Ну, да. Тебе об этом поговорить. Вот. тогда. Какие топ-3 совета ты можешь дать новичкам?
2: Топ-3 совета новичкам.
1: Топ-3 совета от Паш.
2: Ну, наверное, если по работе именно говорить, то это всегда брать предоплату, потому что кинуть может даже заказчик, с которым ты работал годами. Вот у меня такое было. То есть заказчик просто, ну, типа, я ему уже настолько доверял, что, ну, типа, я даже с него предоплату не брал уже перед работой. Вот, а заказ мог быть, ну, Порядка, ну, бывало, что такое, там, что заказ на 10 тысяч, допустим, я предоплату беру. Вот. Это у меня было как раз-таки вот в том году, зимой, а, прям перед Новым годом. Mm. То есть, да, берите предоплату, блин, у любого заказчика. Вот. Конечно, типа, это мож, возможно, у меня это был просто единичный случай. Ну, вот если ты уже человеку доверяешь, конечно, можно без предоплаты работать. Ну, вот как я с Камягином, я с него, ну, предоплату не всегда беру. Он мне уже в последнее время просто даже, ну типа там, заказ на 1000 рублей, он мне 5000 на карту закидывает, потому что говорит, что, ну типа, я уже устал в банк заходить, тебе постоянно переводить, мне уже лень. Он мне закидывает сразу типа там 5000 как депозит. Я уже из него типа беру, а, там, ну, вычитаю, короче. Вот он сделал заказ, я вычел. Сделал заказ, вычел. Вот. А так, типа, ну, короче, всегда берите предоплату в любом случае. А вот. также, если прям доверяете, доверяйте. готовы рискнуть, то да, можете не брать, но так, берите. Вот, второй совет, это, наверное, ну, типа, не проходите прям миллиард курсов один за другим, то есть, это вам по факту никакого прям жесткого ощутимого результата не даст, вы там, допустим, ну, новички как делают, они залетели на курс, потом такие, блин, надо еще дальше расти, залечусь сразу на второй, вот, но мне кажется, это немножко неправильно, потому что, ну, я считаю, что правильный подход, это когда, типа, ты прошел курс, Потом, ну, то есть обучаться не постоянно, а типа, ну, как с регулярностью с какой-то, но не так, что типа каждый месяц, вот. Ну, и каждый месяц, во-первых, денег не хватит, <laughs> я думаю, у многих. Ну, да. ну, это так, типа, прошел курс, применил какие-то навыки, вот. Когда уже понял, что типа все, ты, все, все, что тебе на курсе сказали, внедрил, только тогда уже можете дальше типа обучаться, вот. То есть не, не проходить сразу миллиард курсов. Прошел, ну, да, применил, прошел, правильно. применил. Много людей знаю, типа, и видел, которые, ну, просто, я не знаю, не... ну, это уже как наркомания какая-то, зависимость, купил курс, еще курсы и этих людей там, ну, допустим, курсы эти могут даже там не 2, не 3 тысячи стоить, как мы ну, вот, например, с Никитой там проходили у этого, у Димы, то есть там курсы, ну, реально там полтос, 30 тысяч, 40 тысяч, и вот люди просто в эти рассрочки ввязываются, не успевают ничего пройти, не успевают ничего внедрить. Короче, работать им некогда. Они просто вот эти вот курсы проходят, и все. Вот, это а по факту не растут. Вот поэтому обучайтесь потихонечку, помаленечку. Типа не, никто от вас там, не знаю, не требует, что вы там, я не знаю. Конечно, есть там, все говорят, что не нужно стоять на одном месте, нужно постоянно развиваться, но, блин, как бы это и не говорит о том, что ты должен каждый месяц проходить новый курс. Поэтому потихонечку, помаленечку. Вот. Ну и не знаю, что еще третий. Блядь. Ну, не ищите золотой способ поиска клиентов. Есть, вот. Вместо этого просто делайте регулярные действия. что мне помогло вырасти? Я просто каждый день, там, прям каждый день, короче, выделял час и какие-то целевые действия делал для того, чтобы найти клиентов. Просто это даже были самые банальные способы в виде холодной рассылки. Балла просто лайкал людей, типа, ну, свою целевую аудиторию. Вот. То есть здесь важно именно в поиске клиентов не сам способ, а то, как часто ты им пользуешься. Ну да, систематично. Вот. Тут я бы... Да, да, да. То есть я бы здесь посоветовал выделить основные способы поиска клиентов. Ну у меня, опять же, с наставничеством, типа есть вот это вот. Ну я там целую майндкарту делал. Я вообще там абсолютно все способы поиска клиентов выделил. У меня там в этой табличке, я не знаю, ну, мне кажется, ее продавать можно тысячу двадцать. То есть да. Площадка, типа, кому писать... Ну, вот, площадка ВК, метод, типа, какой? Метод холодная рассылка, допустим. Там разные методы есть, таргет, типа, контент и прочее. Допустим, метод холодная рассылка. Все, я раскрываю эту майн-карту, что там, типа, есть. Что писать, кому писать, где взять людей, которых писать. Типа, вплоть до того, что там полностью, типа, переписка, ну, то есть я написал сообщение, что мне человек ответил, типа, да, интересно, нет, неинтересно. Если да, интересно, то у меня там дальше уже развивается цепочки. И вот таких способов, короче, у меня там просто целая, не знаю, ветка, ну, я не знаю, короче, там, неделю я где-то делал всю эту тему. Прус вот. даже сказал, что это одна из, ну, не одна из лучших, а лучшая, короче, майндкарта, которую я вообще видел. Ну, прикольно.
1: Ну, то есть, извините, я хочу посмотреть. Никто не делает.
0: Сань, давай скинь. Ну,
2: я на консультации на консультации я, бесплатно. А,
1: я поэтому, пацаны. Ну,
2: я подумаю, сейчас. вот. Поэтому здесь важно именно вот да регулярность. То есть каждый день я типа час-два, то есть выписал себе все эти и все и просто мне когда клиенты нужны я эту майн открывал, просто смотрел, что делать. Потому что чаще всего типа ты такой без клиентов сидишь. И думаешь, блин, а что мне сделать? Типа пост выложить, чтобы типа, люди увидели язык, ну, типа увидели меня в ленте. Либо мне таргет запустить, либо еще что-то. А здесь, когда у тебя есть такая майнд-карта, ты просто исключаешь. В этот момент думания ты просто уже делаешь. То есть ты просто зашел, скопировал сообщение, которое тебе нужно отправить. Все,
0: нашел человека, которому это нужно отправить. Все, и отправляешь сидишь. Я думаю, ну, после вот. подкаста к тебе обязательно кто-то придет на консультацию. Ты прям отходил? Я буду просто а рад. Подкаст.
1: Я вообще хотел сказать вот как раз про третий твой совет. Это систематично писать клиентам, и искать клиентов. Это вот для новичков касается то, что это нужно действительно делать систематично из-за того, что у некоторых такая проблема случается, да и я тоже не исключение, когда на тебя наваливается прям поток сильных клиентов, и ты тут сильно расслабляешься и перестаешь сразу же искать клиентов себе, а после чего, когда эти клиенты заканчиваются, ты сидишь очень долгое время без клиентов, потому что ты до этого не искал клиентов, в тот момент, когда у тебя были уже клиенты.
2: Да, да, особенно вот на самом старте, ну, то есть, да, вот такая тема есть. Но тут, видишь, вообще вот эта вот регулярность, это, ну, по сути, дисциплина. И это не только, типа, в дизайне, это вообще в любом аспекте жизни. Ну, типа, вот, опять же, у Руса я был наставничество. Типа, чем мне помогло вырасти? Дисциплина. Я стал дисциплинированнее, я стал, типа, ран- раньше просыпаться, у меня появились там, начал задачи, планы на день ставить, то есть это опять же дисциплина, все это каждый день, я начал больше успевать, больше делать, и, ну и все, и вырос. Вот. Поэтому здесь уже, ну не только, не то, что регулярность, типа, дисциплина надо прокачивать каждому, чтобы вырасти. Вот. Поэтому, да, вот,
1: такая... Надо, да, дисциплина очень
0: прям сильно решает. На
1: mm-hmm. самом деле.
0: Блиц-опрос. Готов? Давай. А, лендинги или упаковка групп, я имею в виду не то, чтобы для тебя. Я знаю, что тебе упаковка групп ближе, но я имею в виду, как ты считаешь, что финансово интереснее, чем заниматься? Ну, для меня, как человек, который делегирует, для меня интереснее, типа, упаковывать группы ВК. Но
2: вообще, на самом деле, я бы выбрал и делегировать, и группы ВК делать, потому что, ну, типа... Делаешь группу ВК, заработал, отдал на делегирование типа лендинг, получил процент неплохой. Вот. Самый И такой г- процент я г- там под 8 тысяч, типа, получал.
0: Ну, кайф, типа. Да, кайф. Это. А, Паша, кто твой пример сейчас? Мой пример?
2: Блин. Ну, в смысле, на кого
0: я равняюсь? Да, я имею в виду не только дизайн, а в общем, ну, у каждого человека есть какой-то пример, на кого ты равняешься, кем вдохновляешься. Вот. Но если из людей, то вот Камягин,
2: мне он ближе всего, типа, и по мышлению, и по всему. Вот, короче, я прям на него смотрю, кайфую, типа, вот, сколько я с ним знаком, я всегда на него смотрю. Даже, наверное, его формат мышления перенял уже немножко под себя, вот и ну, вот, именно в плане людей он мне, конечно, всего ближе, вот. Мой батя тоже, я на него смотрю просто, чай, а, Если из дизайна, то Рома же Гуляев, конечно, Руслан тимурзиев вот. В остальном больше, ну, не знаю. Вообще в целом я не вижу вокруг себя конкурентов. Я как бы, знаешь, типа, как-то на уверенном двигаюсь, как-то вообще, ну типа. Ни на кого особо прям... Ну, конечно, там референсы какие-то. Я бывает, честно скажу, работу, когда делаю. Я захожу, смотрю референсы. В основном это Рома Жигуляев. Смотрю, как он делает. Типа, какие-то фишечки к себе перенимаю. Ну, вот. ну короче, копирую Рома. Ромы. Весь суд не подаст.
0: А как ты считаешь, нейросети вытеснят графических дизайнеров? Так, вот сейчас не расслышал вопрос что то ты залагал. А, нейросети вытеснят графических дизайнеров, как ты считаешь?
2: Ну, честно, не знаю. Но я думаю, в ближайшем, ну не в ближайшем, ладно, но в каком-нибудь будущем, типа, прям в будущем-будущем, возможно, да. А сейчас, ну, типа, во-первых, чтобы поработать с соцсетями, ой, с этими с нейросетями. Опять же, нужен дизайнер, человек, который умеет с ними работать. Потому что так, если человек зайдет, типа что-то там попробует потыкаться, на него, скорее всего, шляпа получится. А так, я думаю, что сейчас идеальный союз – это дизайнер плюс нейросеть. Вот. То есть в любом случае нужно обращаться к дизайнеру. Вот.
0: Угу. А каких дизайнеров ты можешь выделить из всей массы? Касательно уровня, работ, уникальности, личных каких-то фишек. Ну вот ты заметил, наверное… Раньше их было мало, если брать, там, 20-19 год, их было не так много. Там буквально по пальцам сосчитать. А вот э, в последнее время прям такой всплеск и куча крутых ребят э, с прикольным уровнем работ.
2: Ну, не, ну вот опять же, если кого выделить, типа, Рома же Жигуляев, Руслан Тимурзиев. За остальными, скажу честно, не особо слежу. Ну, типа, этих, ну, как ты сказал, их много, вот, и типа, я также точно так же за тобой бывает, типа, ну, там, ты у меня появишься в ленте, я зайду на твою страницу, посмотрю твои работы. Саня у меня появится, типа, я зайду на его группу, типа, посмотрю его работу. Ну, то есть я вот в таком формате, знаешь, типа, бывает, посматриваю. Ну, типа, насмотренность, что называется, типа, развиваю. Ну, вот, то есть, и таких ребят очень много, которые просто появляются в группе, ну, в новостях, типа, я за ними просто, ну, смотрю, что они сделали, допустим. Но именно так, чтобы следить, следить. Ну, типа, такого у меня прям... Ну, только Рома гуляет, ну к нему, я говорю, бывает, часто захожу именно посмотреть э, референсы. Вот, ну, бывает, без референсов делаю, типа, все, все, все четненько. Вот, а то, что ребят, типа, много появилось, мне кажется, их и так... Ну, вот я уверен, что их и так много было, то есть, блин, их очень много было, просто сейчас, мне кажется, именно э, работает так штука, что без личного бренда ты никто, типа, и тебе очень сложно будет развиваться. Вот, и все эти ребята, они просекли эту тему, и сейчас вот поэтому они у нас так часто появляются, поэтому мы их видим, поэтому нам кажется, что их очень много. Вот. а мне кажется, что их так было достаточно. Вот. Ну, и сейчас достаточно тех ребят, которые делают крутые вообще там, по минимуму личный бренд развивают, у них никто не знает. Это, конечно, не есть хорошо, но таких тоже дофига. Вот. Их будет очень много всегда, типа, они сейчас, да, с каждым годом, с каждым месяцем даже. Их все больше и больше, но реально крутых специалистов, ну, блин, их по пальцам, по пальцам пересчитать, вот. потому что к одному обратишься, он там какую-то хрень сделает, сроки сорвет, другой там вообще кинет на бабки, то есть такое тоже бывает, Да вот. далеко ходить не надо, у меня был клиент, я, ну, типа, нужно было оформить группу, ой, YouTube-канал, все, я пошел к человеку, который этим, ну, типа, занимается профессионально, как мне казалось, то есть сегодня там группа развита, все, я ему написал, а он мне не ответил дня Два-три отвечал. Второму написал. Ну, короче, пяти людям я написал, я не смог найти специалиста. Тупо не смог, потому что они тупо не отвечали. Хотя группы все, они там ведут, они там... Ну, то есть они не умерли, ничего, все нормально. Просто долго отвечают. Ну, короче, школьники. Потому что школьники, поэтому и вот такие проблемы. А кого позвать еще? Да, Рому позовите, в конце концов. Если он, конечно, согласится. А так, ну, я говорю, я, честно, не слежу прям так пристально за кем-то, поэтому чет- четкого имени назвать, не знаю, прям так не могу. Короче, да. Рому, да, зовем? Ну, того, кого вам будет интересно, с кем будет кайфово. Вот, и от кого вам реально, типа, интересно какое-то мнение узнать. Вот. Может, позвать типа человека ради того, чтобы позвать, но ну, я думаю, это не в вашем формате шоу.
1: Да не, мы рассматриваем, мы смотрим бэкграунд человека вообще, вот, что он может, ну, рассказать, это тоже, да, на этом мы это мы тоже кажется. смотрим. Как чувствуете? У тебя вообще бывает? бэкграунд с 13 года. С
0: 13 лет, это... Ой, с 13 лет, давай, извини. Вообще, кайфово получилось. У нас даже довольно-таки объемный выпуск получился. Вот. Спасибо тебе, Паш, вообще. И как тебе? Дай обратную связь.
2: Спасибо, пацаны. Во-первых, да, тоже, что пригласили. Вообще приятно. Я офигел, когда ты мне написал. Вот, и думал: о, нифига. <laughs> Меня на подкаст первой в моей жизни позвали. Вот, крутяк. Вот за это спасибо. Ну, конечно, советы, типа, по улучшению только могу дать. Типа, делайте еще круче, делайте интересней. Так. Я вообще буду рад. <laughs> и буду снова рад прийти. Типа, если вы запустите это прям в формате видео, знаешь, типа на Ютубе, где вы сидите mm-hmm. в вжив... Мы вот это, рассматривали вот это. этот вариант, но пока отказываемся от него. Mm-hmm. Ну, там и по бюджету, там, я думаю, посерьезнее все это будет. Там ну, да. Должен быть прям готовым, да. Вот. Только успехов вам mm-hmm. желаю. Спасибо еще, что пригласили. Так все круто, вопросы прикольные. Интересно было с вами пообщаться.
1: Спасибо, Спасибо что и ты пришел, не отказался. Как я могу
0: отказаться? Спасибо я надеюсь, к тебе придут люди на консультацию, и даже я тебе скажу, я думаю, что придут. Ой, я буду рад. Может,
1: мы с Никитой тоже придем. Так что жди. Залетайте также двоем, вдвоем, Ну все, пацаны,
2: давайте. Я полетел работать. Давай, давай. Мы тоже. Давайте, удачи.